0: Tom Kerševan, Sandy Mango in Juri Pavlica, pozdravljeni. Že 25 let delujete kot skupina Brida. Vaša produkcija v široko polje interdisciplinarnih umetniških praks, posegate v polje tehnoloških in znanstvenih pristopov, razmišljate o avtorstvu. Trenutno se predstavljate z razstavo ob 25-letnici delovanja in to gotovo nosi nek poseben izziv, poseben na boj. Kako ste izbrali projekte in kako jih postavljate v prostor? Če se ne motim, ste v nekem intervju dejali, da jih je težko umestiti. Ja, zelo težko
1: vprašanje iz izbor po 25 letih delovanja. Seveda kot umetniki smo želeli čim bolj predstaviti to, kar smo 25 let počeli. Gre pa tu, tudi za neke limitacije samega prostora, izborov in tako naprej. In nekako smo skupaj s kuratorjem razstave, Vladimirjem Vidmarjem, prišli do tega, da bi... Zadevo zapeljali tako, da bi bili nekako vključeni neki ključni projekti, ki smo jih skozi vsata leta razvijali in njihovi odvodi v smislu, da nakažajo ravno to prepletenost, kajti naši projekti so vedno, mi, mi im pravimo platforme recimo temo platforme, katere se potem med seboj povezujejo. In znotraj teh povezovanj in preskakovanj nastajajo potem nova, nova umetniška dela. Se pravi, je pričejoča razstava ne zgolj nek prerez in nek prikaz preteklih delovanj, temveč lahko To dojemamo kot nek živ organizem, ki se širi, ki rasta in se prepleta med seboj, na nekih ključnih točkah.
0: Uh -huh. Bi moče že kar takoj na začetku tudi izpostavili, katerega izmed projektov, tako da poslušalci dobijo malo predstave v teh delih. Je ja, v bistvu na
2: razstavi so predstavljeni ti projekti, ki so nekako osnova za vse raziskovanja, ki smo jih teh zadnjih 25 letih izvedli. Tako imamo v bistvu projekt Modux, to prvo izpeljanko Moduxa, kjer nekako projekcija potuje po tračnici in projecira naplatno to, kar smo v bistvu na ulici zbrali, posnetke ljudi, v bistvu to, kar so ljudje interpretirali. Potem imamo projekt Trakec, ki smo ga tudi začeli že leta 2008 in smo ga potem izvajali na različnih lokacijah, v različnih mestih. Ta zadnja lokacija bila prav rezidenca v Kemnicu, v mestu Kemnic. Potem predstavljamo tudi projekt, ki je bil predstavljen na u na uh, trijnalu, ki ga je kuriral Charles Ashe in to je Nano Plotter. To je bil v bistvu tudi projekt, ki je nekako zaznamoval to našo, naše sodelovanje znanostjo, kjer nekako problematiziramo to področje nanotehnologije. In uh, dva projekta, ki sta tudi v bistvu kar med zadnjimi, to je projekt Lažno ogledalo, ki tematizira nekako to geolokacijo na spletu, to naše dojemanje virtualnega, ki se nekako meša z analognim, z resničnim in projekt Plant Protection, ki je v bistvu letošnja produkcija, ki smo jo predstavili v galeriji Simulacar.
0: S katerim pa segate v polje kvantne fizike. Tako. Pomenili ste, da so ti projekti, trajkacim pa Moduks, da so nastali skozi vrsto let in imajo vrsto nekih variacij tudi. Je tudi ta procesualnost eden izmed izzivov, ko postavljate dela v galerijski prostor, Tom Kerševan?
3: Ja, vsekakor. Pravzaprav že naše začetki, oziroma naše delo se dotika ne toliko dela kot samega, končanega artefakta, ampak procesa. Procesa, v je pravzaprav edina naša možnost, da vstih krati počnemo nekaj vizualne umetnosti. Mislim, naši projekti pravzaprav nastajajo kot neka ideja skozi čas. Se pravi, tudi, ko jih pokažemo večkrat v različnih prostorih, gre vedno za neko nadgradnjo. Ne toliko nadgradnjo v smislu tehničnega, ampak bolj v temu, kako se mi sami spreminjamo v odnosu do, do našega dela. Ne. Se pravi, včasih pravzaprav ti projekti nastajajo tako, da se naslanjajo na druge. Ne. Sveda nismo začeli z vsemi krati ne, in jih dodajamo, ampak če pogledamo pričejočo razstavo, pravzaprav ne gre samo za dokument zgodovine, ampak gre kar za en poizkus, te sinhronizacije oziroma implementacije procesa z vsemi projekti, kar na enkrat, zato pa tudi imenujemo prepletenost.
0: Kako pa so se moči z različnimi izvedbami, recimo, če znamemo Modux, so se spremljali tudi vsebinski povdarki? Ravno so hotela malo se vključiti, da se navežem na Jurija. Seveda,
1: projekt Modux sega v leto 2006. Prva različica bil je narejen v Mariboru, takrat smo ga postavljali v Rotožu, če se namoti. Tu na rastavi pa vidimo letnico 2014, kar je Kalmar, moduks Kalmar. Se pravi, gre za različico, ki smo jo izvedli skupaj z ljudmi v Kalmarju, na švedskem, zato so tudi švedski posnetki, oziroma švedski, v švedskem jeziku je. Seveda, od 2006 do danes in seveda v mesel 2014 je bilo treba seveda posodobiti tudi samo tračnico oziroma sam material ki smo ga takrat imeli recimo izhodišnjega 2006. Če spomnim, v Rotožu smo imeli te prve motorčke za brisavce, ki so se nam kar naprej kvarili in smo mogli imeti eno fajn zalogo teh motorčkov s seboj, da smo to menjali. Bili so povezani na vrvico, takrat imamo zdaj že imamo verigo, imamo sodobne še motorčke. Pustili smo pa nekako leseno ogrodje, ki smo ga sami izdelali, ravno zato, da pričuje o tem, kako se je skozi často nadgrajevalo in spreminjalo v tehničnem smislu in seveda potem imamo tudi v samem konceptualnem smislu neke preskoke in odvode in novo vprašanja, katera pač projekt odpira.
0: No, kar se meni osebno zelo zanimivo prav pri tem projektu je, da na neki točki ste začeli sodelovati prav z znanstvenimi institucijami, torej uporabiti neke bolj natančne podatke. In se mi zdi, da tu pridemo do vprašanja, v kakšnem odnosu se vaša umetnost znajde z znanostjo. Kako pomembno je, da gre za nekaj natančnega, Ljuri uh, polica
2: Ja, v bistvu prvič, ko smo te podatke začeli uh, zbirati z nekim znanstvenim pristopom analitičnim, je bilo na Univerzi v Emejno, v Združenih državah, Ker smo imeli v bistvu na sami Univerzi možnost uh, dialoga z, znan, z znanstvenim inštitutom, ki je nekako je imel tudi pošiljene ekspedicije znanstvenike na Antarktiko in so nam takrat prvič dali v bistvu podatke iz vrtin v ledu in iz teh vrtin smo za analizo preko našega algoritma uspeli vizualizirati te podatke. Sve, na začetku je bila v bistvu, so bili naši, te naše analize nekako zgrajene na tak način, kot je recimo infografika v programu Excel, v zelo recimo rudimentalnem, ne, Načinu, ne? Potem smo pa v bistvu ta naš algoritem razvijali naprej in je bil zanimiv tudi ta odziv znanosti, samih znanstvenikov, ko so prišli na razstavo, na razstavljene slike in projekte, da so nekako zaznali nek neko to svojo raziskavo v tej vizualni podobi. Ampak po drugi strani je za nas bilo zanimivo, da smo imeli neke egzaktne pragmatične podatke. Ta egzaktnost in pragmatičnost je bila tista, ki jo Ustvarila neko drugačnost v procesu uh, nastajanja likovnega dela. Uh -huh. Če bi mi v bistvu uh, podali neke matematične, neke, neke številke, bi to ne imelo neke teže. Ne bi bilo to iz procesa nastajanja, ne bi ustvarilo neke drugačnosti. Tukaj smo prvič tudi upoštevali to, da smo imeli uh, nekoga drugega, ki nam je posredoval podatke, da nismo bili mi tisti, ki smo direktno vplivali na algoritem, Mi smo tudi skupaj ki znanstveniki nekako sestavljali te formule, te kombinacije kompozicij. In ta element je bil tisti, ki nam je tudi de determiniral nadaljne procese pri razvoju projekta Modox, in tudi pri razvoju projekta Naredi sam ali Dwayneš.
0: Se pravi, ta natančnost ali nenatančnost je zgolj ena spremenljivka, kako vpliva in kaj povejo o vašem odnosu do podatkov, do znanosti. Gre ne na zadnje predvsem za ilustracijo podajanja podatkov, torej, da podarjem podarjam spet sam proces, da se nekaj ilustrira na različne načine. Včasih sodelujejo tudi na ključnimi mojdoči.
3: Tako, ja. Pravzaprav, pri sami agregaciji podatkov mi je smiselnost ima del odgovora tudi v sami aplikaciji procesa kot takega. Če že govorimo o procesu kot naši v našem izrazu, potem treba povdariti, da ta proces nekako mora biti analitičen. Se pravi, mi moramo imeti neko reverzibilnost, ki jo skozi algoritme lahko sledimo. Le tako v bistvu se lahko premikamo v času in v procesu in ga tudi potem izkoriščamo, uporabljamo in manipuliramo z njim. Zdaj, same podatki v tem procesu sicer ni toliko povdar, kao na sami vsebini. Hočem reči, da Ni toliko pomembno za nas, ki te podatke dobimo. Pomembno je pa, da so ti podatki nekako točni oziroma bolj bi bilo reči tukaj standardizirani. Se pravi, da imajo en umestnik, preko katerega jih ljudje lahko razumejo. Zdaj, če nekdo pač slika pokrajino, na, vsi to pokrajino vidimo in znamo neko primerjavo tudi med to pokrajino in narisano sliko povleče. Medtem ko pa recimo v Moduxu, pri naših slikah, slika sama zgleda zelo abstraktno. Se je prevodil, oziroma upiranje nekih algoritmov iz nekih podatkov. Ampak, če imamo mi podatke, ki so empirični, natančni in so zajeti z metodo, ki je standardizirana, potem se lahko na njih opremo kot na en zelo realen proces, na katerega lahko tudi za nazaj pokažemo. V naših slikah, Modux smo, včasih smo tudi. Ko jih predstavimo, izobesimo en tak kartonček, na katerem lepo videti, kako ta proces poteka. Se pravi, od same meritve zajema, analize, algoritmiske pretvorbe v oblike, do potem baru in vsega, kar nekdo opazovalec v tem primeru lahko vidi neplatno.
2: Mhm. Juri Pavlica, ja? Ja, zdi se mi pomembno tudi to, da so zajeti podatki vseno njihov verja vseeno bistve. Zato, ker Nekdo, ki opazuje delo, ki je nekako nek zunanj opazovalec, se orientira tudi potem, da razume podatke. Recimo, če imamo v samem procesu nastajanja likovnega dela izmerjeno, recimo, lokacijo, GPS, koordinate, nas to v bistvu usmerja, da gre tukaj za neko lokacijo, da gre za neko, neko veduto, ne, nečesa. Ne. Potem smo se posluževali tudi, recimo, izmerjanja temperature, vlažnosti, In uh, čeprav govorimo tukaj o empiračnosti, o egzaktnosti, govorimo tudi o pomenu, uh, recimo, ne, teh izmeritev. Ne. Uh -huh. Sprave o njihovih značilnostih, o njihovem, uh, o metodi zbiranja, uh, recimo, teh meritev in tako naprej. Ne. Recimo, eno zelo zanimivo delavnico smo imeli, ker zanimivo se nam je zdelo, da to prenesemo tudi na publiko, kjer smo vsakemu sodelujočemu dali multimeter in lahko s, s tem multimetrom zbral neke svoje podatke, v nekem urbanem ali pa v nekem uh, okolju in je potem s pomočjo prav teh zbranih podatkov lahko sam uh, naresev neko uh, likovno kompozicijo. Uh
0: -huh. Omenili ste vedute, torej želela sem se navizati še na trakec, kjer pa recimo gre za podobo mesta spet z nekimi podatki vezanimi na te lokacije, kot da bi želeli podati še neko dodatno resničnost te realistične podobe.
2: Ja, v bistvu pri Pri projektu Trakec smo ga začeli razvijati leta 2008 na rezidenci Fondacione Rati v mestu Komo in smo takrat imeli izjemno srečo, da smo lahko sodelovali z arhitektom Jona Friedmano. Prav ta projekt je nekako nastal kot refleksija na njegovo delo in zato imamo tudi te rizbe, te krivulje v, v samem projektu. Zdelo se nam je zanimivo, da postanijo ljudje, tudi če ne vede, glavni akteri te vizualne podobe. Zato smo se odločili, da razvijamo programsko aplikacijo za sledenje premikanja in smo to programsko aplikacijo aplicirali na ozadje, na neko fotografijo, ki je sicer čisto izpraznjena neke žive vsebine, recimo prometa ali pa ljudi, in nadomeščena s temi podatki. V tem primeru smo hoteli tudi na nek način pokazati kakšna je moč ali pa prisotnost zbiranja podatkov v sodobni družbi. Danes tehnološki razvoj nekako temelji na zbiranju podatkov in je to nekako čliva tema in uh, determinira tudi neko, uh, lahko bi rekli, zgrajeno okolico, v kateri živimo, ne, to urbano okolico. Ne. Prihodni razvoj mest in urbanega okolja bo temeljil predsem na zbiranju podatkov. Ne. To se dogaja. Um, jaz bi izpostavila še en vidik tega dela. Vedno, ko to delo
1: izvajamo, ponavadi iščemo neke lokacije, kjer so neke stavbe ali pa prostori, kjer so se izvajale točno te uh, nadzori, te kontrole nad ljudmi. Mhm. V izhodiščnem delu, v komu uh, smo tu zadeli nekako polni zadetek, zato ker smo dobili na eni strani dvomo, se pravi crko kot ustanovo, na drugi strani ceste pa je bila Kaza Delfašo, ki jo je na zidov, oziroma sprojektiral arhitekt Teranji in obe instituciji so nekako skozi zgodovino več ali manj, hujal, bolje kontrolirali ljudi. Tako je tudi, recimo, prav pri zadnjem trakecu, ki smo ga posneli v Kemnicu, zadeli smo točno stavbo, kjer je imela partija svoje prostore, svoje vohune in svoje pač strankarske pripadnike. Svega sto ogromno glavo Karla Marksa, ki ne moreš zgrešiti, kje se nahajaš, Gre pa tudi za en drugi zanimiv vidik, recimo, če se zdaj vrnemo v leto 2020, seveda se nam nekako na eni točki zazdelo, da živimo v svojih projektih, tako trakec kot mesto brez identitete, kajti kaj se je zgodilo, marca vemo, so bila vsa ta mestna jedra izpraznjena vsega. Tako da po eni strani je grozljivo, meni grejo kar dlake po konci, pomislim, kako smo to točko nekako zadeli. Ta grozni del je pa, da se je to tako hitro lepo zgodilo, sicer ne zaradi nekega razloga, ki smo ga mi predvideli, ne? ampak jo je zagodil virus. In resnično, ko sem se enkrat sprehodila v tem najhujšem lockdownu skozi center Nove Gorice, je to zgledalo popolno kot neko naše delo, ne? nek, nek, neka točka, ki smo jo zajeli, s temi nadzornimi kamerami, ki vidijo točno tvoje gibanje, ki se premikaš in seveda pol redari, kaj iščeš tu, moraš biti doma in tako naprej. Ne?
0: Ja, v ta kontekst postavi v svojem besedilu vaše dela tudi Vladimir Vidmer ne? v spremenjene družbene okoliščine, ki jih nismo pričakovali. Vrnila bi se k interaktivnosti, o kateri smo že predvsej govorili. Me pa zanima še, na kakšen način se povezuje z dejstvom, da delujete kot kolektiv. Namreč, mladini se mi zdi, da so zapisali, da ste med slikanjem ugotovili, da mora biti delo treh slikarjev na eni površini sistematično, zelo podobno strojnemu programu. Nekdo izmed vas pa je dejal, da prav in tem, ko ste odpirali prostor drug za drugega, se je pravzaprav odprl prostor še za gledalce oziroma sodelijo oče druge.
3: <laughs> ja, mi smo pravzaprav smo ena družba dveh slikarjev in pa skiparke in gre naše korenine in iz iskati iz tam, nakad mi smo seveda slikali na platna in tako naprej. In to je bila tudi osnovna ideja, ko smo nekako začeli projekte skupaj delati, oziroma tudi dilema, ne, kako pravzaprav z tem nadaljevati, ne, ali bomo kar vsi na enem platno to delili, ali bomo nekako skombinirali te stvari drugače. Ja, tukaj ni šlo kar lahko. Ne. Tako da pravzaprav v tem procesu nastajanja likovnega dela smo ugotovili, da je potreben nek red, na, tukaj odpade, subjektivnost vsaj v delu, kjer je zaradi nekega reda potrebna drugačna, skoraj algoritmična natančnost in to nas približa v nekih schemi matematičnega, strojnega, mehanskega in tako naprej. Sveda je pa tako že s prvim projektom uh, Do It Yourself, ko smo si praktično zase ustvarili okolje s pomočjo algoritma in dikcije zvoka, kateri nam je narakoval, kako naj bo slika izrisana, smo tako odkrili možnost, da ni potrebno, da smo samo trije v tem procesu in smo tako, že vsam, vsam ta projekt Do It Yourself vključili opazovalce.
2: V bistvu pri tem projektu zanimiva še ena komponenta, ki smo jo odkrili potem v nadaljnem procesu nastajanja tega projekta in tudi, ko smo imeli te javne performance z ljudmi, s publiko, smo ugotovili, da v bistvu, čeprav je na, na nek način ta, to podajanje zvočnih navodil eh, omejitev, bi lahko rekli, neka kreativna omejitev, je po drugi strani odpira čisto neko novo možnost. In eh, ta nova možnost je, da se ti popolnoma skoncentriran v to poslušanje in v tisto potezo, ki jo narediš z valčkom, ko poslušaš navodila, Nekako ne misliš na uh, vsebino slike, ne misliš na končni izdelek, ampak si popolnoma del procesa. In uh, tudi kot uh, osebno, kot slikarju, uh, je bilo to nekaj vrste razkritje nečesa, kar prej nisem doživel, da ti nek, uh, neka omejitev, neka redukcija nečesa ne, lahko odpre popolnoma neko drugo obzorje v ustvarjenem, v kreativnem delu.
0: Torej, tu ste zdaj zastavljate še dve vprašanje. Eno je, kakšen status imajo ta dela, ki nastane, oziroma ali vaše dela, pravzaprav ta proces, ta performance in kaj se dogaja potem s temi deli, ki jih ustvarijo stoloči. Drugo pa seveda vprašanje napake in nekega sledenja pravilom, torej, ve neki vsaj glavni točki. Torej,
1: to so, to so vprašanja, ki nas ob tem projektu spremljajo že od sega začetka. Tu pa moram priznati, da smo se mi od začetka do danes tudi malo spremenili v dojemanju tega. Najprej smo seveda ta vprašanja provali raziskati, dobiti neke odgovore, ki bi nas zadovoljili, recimo temu, da jih nismo dobili in to je dobro. Ostaja tako v nas ta otroška radovednost, ki na žene k odkrivanju naprej. Kar smo pa recimo eno zelo pomembno stvar odkrili, seveda ne bomo vedli, ali je to Tisti košče, ki ga bomo tisti dan izrezali, res mojstrovina, to pokaže čas, vemo, in določene, določene službe, ki se s tem ukvarjajo, naši te koščki ponavadi izginejo, mogoče se bo nekje ponaključil znašel, vendar le v kašnem luvru, čez ne vem, sto let, ne vemo tega napovedati. Ker ne vemo, kdo vse je to vzel, vprašanje avtorstva tudi ostaja odprto in prav je tako. Ne vemo, ali smo avtori mi, ali v naš algoritem, ali so ljudje, ki to izvajajo, ali tisti, ki na koncu podpiše, to smo ponovadi spet mi in ljudje, tako da tudi to sta odprto, kar se je pa izkristaliziralo iz tega projekta, je pa, kako se lahko gradi skupnost. Torej, ne glede ali imamo na performansu otroke ali odrasle ali mešano populacijo, vedno opazimo eno stvar in sicer, da so stvari skupina, ki riše in skupina, ki jo spremlja in skupina, ki potem ponovno, ponovita navodila, kot bi hotela, ne vem, diktirati, da se pravilno to izvede. Kar je zanimivo je, da te skupine, ki so stvarjajo med seboj, niso protagonistične ali pa antagonistične, temveč sodelujo skupnostno za nek končni cilj, ki potem postane toliko likovno delo. Ne glede, ali je egzaktno tistemu, kar smo si zamislili ali kakšen je original, je na koncu čisto pristno veselje, ko je ta slika narejena, ko se vsi podpišejo gor in potem se mogoče reže koščke, ko se vsak zbere, katerega si bo nesel domov. Važen je pa tisti košček, ki je ostal v njih, v samih mislih ali pa v sami notranjosti, ko so bili del tega procesa. To je pa nam važno, da oni nesejo naprej.
2: Ena od zanimivejših stvari, ki smo jih v tem projektu odkrili, je prav napaka, no? <laughs> ker na začetku smo imeli um, ta navodila posneta na uh, CD-ju in je bila to vedno ista slika, ampak smo gotovili, da vedno, ko so nam te slike pošiljali, pa ko smo jih izvajali, so bile drugačne ne? in ta drugačnost je v bistvu bila rezultat napak. Ne? Moram reči, da to je bilo prav tisto, kar je bilo intrigantno in zanimivo, zato ker je bila ta komponenta edinosti, unikatnosti in lahko bi rekli tudi umetniškega prav skriteva napakina. Uh -huh. In to se pojavlja tudi v drugih projektih, ki smo jih razvijali istočasno, recimo projekt Sestavljalec ali Assembler je temeljil prav na temu, da si ti imel neko kontrolo nad nečem, ne, v pa stroj ti pomagal, da si delo napake in da si na koncu naredil nekaj unikatnega, nekaj uh, izvernega.
3: Zdaj, mis ta napaka je zelo stvar, ne? zato, ko govorimo o človeški napake, tudi, govorimo tudi o interpretaciji, ne? in je potem tudi zajeta že v kontekst nekega umetniškega dela. Ne? Napake se nam pojavljajo pa tudi v algoritmih, so mehanske napake recimo. Ne? In zdaj v bistvu, kako pravzaprav te napake imati? Zdaj skozi ta proces smo ugotovili, če to napako sprejemimo kot umetniško delo, potem je ta napaka nekako validirana in spremniva. in nam da potem tudi nove rezultate na ta način.
1: In par excellence smo tudi mi nastali z napako, spomnimo, ko smo se prvič zbrali skupaj za nek razpis, šlo je za nek oblikovanje, Bli smo še študentje, prijavili smo se na nek natečaj, seveda poslali delo in smo rekli, no, kako se bomo pa klicali, smo dali mebrida po vodnjaku, ki je bil zraven, ker smo imeli atelje in ko je Tomito to napisal, je po nesreči daro velik A na koncu, In smo rekli, no, pusti se samo za tokrat. Ne. In evo, po 25 letih...
0: In je ostalo. Je ostalo je velika. Pa, ja. No, še nekaj bi dodala o napakah, preden se premaknemo dalje, namreč ne ozavi na projekt Do It Yourself in da Hirschenfelder to postavi v kontekst nadrealistične, avtomatične slike. In pravi, če je bilo zavestno dejanje napaka nadrealistične, avtomatične slike, je nezavedno dajanje dejanje napaka slike, ki jo proizvaja avtomatični slikarski programi skupine Brida. To potem pa tudi Božidar Zrinski upisuje do živeto, kako te kar mika, da bi nekaj malo po svoje naredil, ko slediš temu programu, kako se sprašuješ, ali ne bi še drugo barvo in tako dalje. Ja.
1: Vse ravno, ko smo omenjamo Božidarja Zrinskega, Tu je šlo takrat za to rastavo 15. obletnici v mglc in ravno on se mi zdi, da je tisti, ki nam je poslal sliko, ki je bila pa popolnoma obrnjena na glavo, ko je narisal prav za ta namen, za izcedeja, ja, prav za to rastavo je rekel, bom naredil to delo in je pršel izdelek in smo ostali vsi, kaj pa to? In pol, kaj smo ugotovili, on je v radiju se mu je oklopil šafel in mu je menjal vrstice. v bistvu vrstice. Ne? In on je totalno dobil neko novo slikovan, mi pa totalno neko novo veselje, smo ja pa to se da zdaj
2: vse miksati. Ampak
0: to pa je nekdo ki zelo dobro paše v način vašega
2: dela in ga pravzaprav lepo urisuje. Ne? Ja, v bistvu se je zgodila neključna neključna funkcija.
0: Mogoče, če se Če smo govorili najprej zdaj o enem izmed vaših zgodnejših del, pa se obrnimo še k oziroma najnovejšemu projektu Plant Portation, ki pa stopa na pole kvantne to torej nekaj zelo kompleksnega, tako se tega lotevate?
2: Ja, v bistvu izbira tematike tukaj je bila zelo drzna, zato ker je praktično kvantno fiziko zelo težko vizualno predstaviti. To je prva stvar. Druga je bila praktično, kako začeti sploh graditi projekt, kako bo potekla raziskovanje in tako naprej. Tukaj moram reči, da smo imeli srečo, da smo dobili dva mlada strokovnjaka, enega astrofizika Andreja Brešana in znanstvenico teoretične fizike Anjo Novosel, ki so nam precej pomagali pri samem pristopu k tako zahtevni znanstveni vedi. In uh, moram reči, da potem se, se pa v bistvu vse začelo nekako odpirati, zato ker praktično v kvantni fiziki imamo zelo malo v praksi vidnih in uh, otipajočih stvari. Ne? V bistvu gre veliko uh, za računanje, za uh, računanje možnosti in uh, edini taki, bi lahko rekli, velike infrastrukture, ki jih lahko vidimo, so recimo ti pospaševalniki, kot je recimo pospaševalnik v Cernu. Tako da smo v bistvu imeli čisto uh, po eni strani lahko bi rekli vlajšeno delo, ker smo mogli mit, praktično izumiti neko strukturo, neko vizualno podlago. Tukaj smo se odločili za izgradnjo nekega medprostora, ki bi omogočal vsaj delno publiki in tudi nam, umetnikom, da vstopimo v to polje in da se začnemo nekako spraševati o tem polju. Ne. Kaj potencijalnega lahko kvantna fizika prinese tudi v polje umetnosti in obratno, ker smo doživeli tudi prijetno presenečenje, da so bili tudi znanstveniki nekako osvetljeni z nekimi inputi, ki jih prej niso videli, recimo prav preko našega projekta. In v bistvu je šlo za kompleksnejši projekt in moram reči, da rezultate tega projekta so v bistvu odprli še neko večje obzorje, obzorje, ki nam pomaga, da lahko naše delo, ki smo ga razvili vsa ta leta, umestimo še v nek drugi kontekst, ki daje neko dodano vrednost temu, kar raziskujemo
0: In če se zdaj ob koncu pogovora zazremo še v teh 25 let delovanja, mislim, da je nekdo od vas rekel, da vas je ob začetku zanimalo, kaj se dogaja v procesu slikanja oziroma nastajanja umetniškega dela, kakšen je ta odnos med umetnikom in njegovim delom in da si na to vprašanje še vedno niste odgovorili. Zdaj me pa zanima, recimo 90. so bila čas, ko je bilo to vprašanje statusa umetnika, recimo močno navzoče tudi obračunavanje z neko podobo genija modernističnega. To se je seveda vendar nekoliko spremenilo. Kako so se pa spremenjala vaše vprašanja, tudi mogoče spremenjanjem konteksta in vprašanj, ki se spremenjajo v polju umetnosti?
1: Seveda, kot nek mlad umetnik in nek mlad človek, ki se zažene, Ko prideš šole in se v ta svet, idealistično gleda in potem pride se v ko se sooči s to realnostjo, ki ni več v dometu te domišlije, kako bo to zgledalo in se uči sprejemati dejstvo, da nad nekaterimi stvarmi pač ne moreš imeti nadzora in kontrole in fleksibilnosti, da živiš v tem svetu realno, ne, Se sva tudi tvoja miselnost, in tudi tvoje vprašanje, in prioritete spreminjajo z leti. Recimo temu, da ostaja glavno vprašanje, seveda, skozi naša dela o umetniškem ustvarjanju, o umetniku kot Osebi, ki živi v današnjem času, ne zanima nas toliko ta podoba genija. Nikoli mislim, da se nismo z njo obremenjevali, da bi radi zadostili tem potreba. Ostajajo vprašanja kolektivnega, ostajajo vprašanja skupnostnega, ostajajo vprašanja avtorstva. Jaz mislim, da so to neka bazična vprašanja, ki je dobro, da ostajajo, ker ti dajo zagon za iskanje naprej. Skozi svoja dela odpiral se pa seveda novo vprašanje, ampak od teh bomo čez 25 let.
2: Ja, tukaj je zanimivo še to, da je prav ta vloga umetnika kot nekega avtorja, ki skriva neke svoje recepte v svojem ateljeju, no? tista, ki je bila na začetku za nas izzil, ne? poskušali smo nekako razbiti to to hermetičnost uh, umetnika in uh, to je potem uh, mogoče naključno, mogoče zaradi samega procesa našega delovanja, postal glavni moto, ne, kako razbivati te mentalne vzorce, ki jih v bistvu nekako pridobivamo skozi izobrazbo, skozi naše življenje in tako naprej. In moram reči, da je ta prisotnost tega simbola, genija v umetniku, kot oseba, umetnik, prav en, eden od teh mentalnih vzorcev, ki ga imamo in ki smo ga mi dokazano razbili skozi ta leta.
1: Saj za sve.
0: Je gotovo tudi za vse sodelujoče v vaših projektih. Juri Polica, Tom Kerševan, Sandy Mango, najlepša hvala za pogovor.
1: Ja, hvala vam in um, uživajte v razstavi.